0: wingman anytime.
1: Bienvenidos a No se hable de cine. En esta ocasión hablaremos de una película en la cual el poeta tenía muchas ganas de ver, en donde se encuentra uno de los actores que a mi juicio es uno de los más longevos. ¿Y a qué me refiero con longevos? Es un actor que sigue apareciendo en estas películas de acción y que de alguna manera más o menos siguen siendo un éxito. Un actor que se le reconoce por ser muy comprometido en la producción de las cintas en donde trata de hacer sus propias escenas de acción y a su edad no es un actor que sea grande, no 70, 80 años, un actor meramente joven, pero ya en esta idea de hacer estas películas de acción ya no entraría dentro del parámetro para seguir haciéndolas, aunque la sigue haciendo. Es un actor que se ha mantenido en, en, la, en el escaparate cinematográfico y que, a juicio personal, yo, cuando tenga su edad, quiero tener su cuerpecito. Quiero tener esos bíceps, Quiero tener ese six-packs. Ya me comprometí, de ahora en adelante, en trabajar en todos los años nuevos para que uno de mis 12 deseos es ser como exacto. ¿Y de qué, va, de qué vamos a hablar, poeta? Una de tus películas que tenías tanta expectativa de ver.
0: Pues Top Gun, Maverick que es la secuela de la ochentera película Top Gun y no digo no ya no sé si si dijiste el nombre del actor que es Tom Cruise pero no
1: lo dije te lo dije a ti
0: ah bueno pues para mí personalmente digo como como un actor de, de películas blockbuster pues sí es como como mi favorito además de que algunas películas que yo pues comencé a ver se convierte un poquito no como en el héroe de, de los años 80 del cine siendo nosotros niños y en los 90 pues se afianza más y ya digo en los 2000 pues ya tiene ahí misión imposible pero sí como se ha venido escuchando después de que apareció Top Gun pues es un actor que representa probablemente un cine que está caducando y una forma de hacer cine porque, pues, el cine, por ejemplo, en estos tiempos, ya parece que no se puede concebir si no tiene efectos especiales, ¿no? Incluso hasta los actores pueden ser prescindibles porque se les puede recrear en eh, el dichoso... La dichosa tecnología CGI, eh, por ahí... En, en algunas películas, pues hemos visto que han hasta rejuvenecido los actores, o de plano ya actores completamente digitalizados que pues probablemente murieron y que se digitalizan y uno no logra ver la, la diferencia. Digo, antes, antes de, de entrar, podríamos hablar de lo que está a punto de estrenarse con Avatar 2, que es una película hecha 100% en CGI, ¿no? Eh, eh, y es pues ya inconcebible, ¿no? O sea, lo que hay en esa película no existe en la realidad. Obviamente hubo actores y todo esto, pero eh, Top Gun, Maverick, pues es una película que, pues en lo personal, me, me pareció pues muy entretenida, pero sobre todo me llevó a esa instancia de mi vida en donde yo por ver Top Gun y por ver Robotech o Macros, Quería ser piloto aviador y de plano de la secundaria a la preparatoria, pues, pues quería meterme en un Conalé para estudiar este, algo así como mecánica aeronáutica. <risa> Él sí la se ríe porque Conalé pues, es una escuela muy jodida. En la Ciudad de México, en otras ciudades es más, más reconocida, pero pues está ahí. ¿Cómo viste la película, Sila? O sea, ¿tenías expectativas? ¿O de plano no? ¿Viste la primera, supongo?
1: Sí, es, es una película en donde, como bien dices, es de esta línea de blockbusters, que son películas, obviamente, para, para entretener. Y la expectativa era no mucha, ¿no? Sobre todo porque es la segunda parte, es la continuación después de casi dos décadas de la historia de Maverick, y eh, eh, han salido ¿no? a últimas fechas un par de películas en donde se, se, se continúa con, con la historia de alguna, ¿no? después de tantos años, lo, se, se trabajó en Matrix con, con esa idea después de casi más de una década, y son películas que bah, no, no era como mucha expectativa o deseo de verlas, o qué podías esperar, y a final de cuentas, lo que al menos yo vi de esa película es que te entretiene, pero sin duda tiene, a mi juicio, eh, un, una de las escenas de aeronáutica o de aviones espectaculares, en donde, como ya mencionas este poeta, ya se ha utilizado mucho el, el, el efecto digital, lo hemos visto en Dunkenker sobre estas escenas de vuelo, en la de este Midwell, también que habla sobre la Segunda Guerra Mundial y precisamente unos pilotos eh, de, de combate. Pero en esta de Maverick podemos ver escenas reales de vuelos, obviamente pues con un ángulo o con una edición para que el espectador se emocione. No, 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 no recorren a la pantalla verde como en otras películas. Acabas de hablar, hablar de Avatar, una película que completamente es digitalizada. Y que hace varios años atrás, más de dos décadas, se hablaba precisamente de esa ese nueva tendencia de hacer películas con Expreso Polar, en su momento lo, lo dije, con otra película que se llama Pipwool o algo así, con, que digitalizaron completamente a los actores, un poco como Avatar. Avatar graban las escenas este, con los actores, pero esos actores tienen estas especies de sensores en todo el cuerpo para digitalizar sus movimientos, sus gestos, pasarlos a la computadora, y de ahí armar la película con completamente esta digitalización de las, de las imágenes, que son, son buenas ¿no? en, su, en su mayoría, algunas dejan mucho que desear, pero en esta película de Ted Maverick, sobre todo, insisto, en estas escenas de vuelo, o sea, yo sí me emocioné, o sea, ver los gestos, ver este, el paisaje atrás en otras películas, insisto, digitalizan la escena, ponen pantalla verde, o la toma es muy cerrada para ver el, el, el rostro de los este, actores, y dejar un poquito al descubierto lo que pasa alrededor, ¿no? Pero centrándose en la expresión actoral o este, facial de estos que han sido, están en la toma, pero en esta ocasión podemos ver, ¿no? El vuelo real de los aviones y a mí me, me, me gustó mucho, me emocionó, sobre todo pues verlo así, ¿no? Que ya normalmente no es un recurso el cual se utilice y por ejemplo es como algo que de alguna manera el, el señor Tomás Cruz ha hecho en sus películas anteriores, como por ejemplo Misión Imposible, en donde eh, una de esas escenas de inicio de la película me parece que es la 4 o la 5, va corriendo en una pista de vuelo y se monta en una aeronave. Y la escena es ver la aeronave real a este, armar el vuelo y el sostenido de este, este, esta aeronave y que realmente es una escena tomada tal cual no, no fue digitalizada como podemos ver en estas, este boom de películas de superhéroes y muchas más en donde ¿Se van por la fácil aparentemente o prefieren utilizar ese tipo de escenas? No sé, eh, con respecto a esa escena en particular, poeta, ¿qué te parece?
0: Pues es que precisamente eh, yo, yo pienso mucho en cuánto se guardaron la película, ¿no? En cuan, dos años enlatada. No sé, ahí literalmente podríamos decir que sí estuvo enlatada, por lo que implica el término. Pero... Tenían mucha, mucha razón, ¿no?, al estar guardándose la película, precisamente porque, pues, primer lugar, parece una película anti-streaming, ¿no?, una película que difícilmente podrías gozar en la televisión, o en una pantalla muy grande, con un proyector en tu casa, sino que sí se tiene que ver en el cine, precisamente para ver esas, esas reacciones que, pues, no hacen más que darle a realidad a la trama, ¿no?, a mí me, me gustó muchísimo porque, pues, al final revitaliza ciertos intereses que yo tuve en algún tiempo esta cuestión sentimental, ¿no? O sea, a mí sí me pegó, cabronamente, porque yo casi estaba chillando, pero no chillando de, de tristeza, sino de emoción. Cuando al final de la película, alerta de spoilers, eh, se suben a un Tomcat, ¿no? Eh, que además... Ocurre eso, creo que más allá, el ritmo de la película está muy bien, eh, va, va este, pues en la parte en donde se soluciona el conflicto, pero ese conflicto crea un conflicto mucho mayor, y el temor que tiene el espectador de películas blockbuster siempre es, pues el héroe se puede morir. Yo pensé en algún momento que a lo mejor Maverick se iba a morir. Y no es que sea un gran héroe ni que sea como el personaje más icónico de, de Tom Cruise. Me parece que Jerry Maguire es pues el personaje más icónico de Tom Cruise. Pero no sé, no sé. O sea, yo, yo veía la película como con tanto aprecio y con tanto cariño y completamente desarmado en la parte racional, que eso es lo que, lo que a veces hace el cine, es decir como muchas cosas que nos apasionan, uno ya no ya no registra la crítica, no ya no, ya no eres capaz de, de establecer una opinión crítica hacia algo que te gusta mucho y que te impacte. Yo creo que pues fue lo que me pasó con la película, porque al final donde toman el Tomcat, que se lo roban, pues yo estaba ya las piernitas todas aguadas y la...
1: Pero, por ejemplo, es eso, ¿no? Eh, hace referencia a, a una parte de la trama, ¿no? Alerta de spoilers, uno pensaría que en una escena casi de final, cuando van precisamente a, a, a realizar la misión, y que por una situación eh, este, casi podemos, yo pensé, es que el personaje de Maverick va a morir. Y si muere yo estaría satisfecho de esta película porque rompe un poco la línea de otras películas en la cual vemos el final feliz, en donde el héroe o el personaje principal se salva, ¿no? Y ya todos viven felices para siempre. Y en esta película es, se salva, ¿no? O sea, yo por un momento sí creí y sí esperaba y anhelaba que el personaje de Maverick muriera al tratar de salvar al, al que era el hijo de Gus, Bradshaw y que así cerrara como está este serial, esas dos películas, el personaje de Maverick y dar como una pauta tal vez para en un futuro Bradshaw hiciera el personaje a alguna otra película, ¿no? O sea, siguiendo con esta línea de Topcom. Pero no, o sea, se salva. Yo no esperaría eso. O sea, yo, yo realmente sí anhelaba. O sea, creí que quería, creía. Y esperaría en su momento cuando estaba viendo que muriera para que realmente me redían completamente un, un vuelto de tuercas, un, un final completamente distinto al que vemos en las películas de Estados Unidos. Por ejemplo, hablando de la temática o de los temas o las tramas, vemos, eh, eso no me gustó, seguimos, no lo mismo que pasó en la primera con Maverick y Iceman, esa pugna, esa disputa entre estos dos pilotos por ver quién es el mejor, y lo, lo pasó aquí, ¿no? Tal vez no como eh, elemento principal, tal vez secundario, en este caso del hijo de Gus, de Bradshaw y Hackman, ¿no? Otro piloto que también este, igualito a Iceman, o el personaje de Val Kilmer cuando se hizo, y, y vi exactamente lo mismo, no me gustó esa parte, ¿no? O sea a mí yo, ay, es explotar otra vez esa situación y poner aunque no fue la trama o la situación principal de la película otra 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 trama otra parte de la trama de esta de este film fue precisamente la misión no vamos a ir a destruir una producción una una fábrica de enriquecimiento de uranio en un punto inexistente porque no no dicen exactamente dónde es hablan de algo este, eh, sin especificar, donde van a ser armas de destrucción masiva. Y nosotros, hablando del gobierno de Estados Unidos, está en contra de nuestros intereses que van más allá de nuestro territorio y no podemos dejar que cualquier otra persona, país o grupo realice una piedra más grande que la que nosotros tenemos. Nosotros no podemos permitir eso. Entonces, ese es un elemento secundario que refleja un poco la línea del de, eh, este, gobierno de los Estados Unidos. Podem, nos podemos meter, podemos destruir, ¿no? o podemos inventar un conflicto o una producción como pasó en el Black, pero es un territorio, es, un, es una zona en donde no podemos permitir que los países se estabilicen, porque va en contra de nuestros intereses, y podemos inventar de que X país en Medio Oriente está produciendo armas de destrucción masiva, aunque no sea cierto, y ya el tiempo ha dicho que no fue cierto, pero vamos a meternos, vamos a desestabilizar esa zona, porque no podemos permitir para nuestros intereses que la zona entre en una línea de pues paz aparentemente y de reconciliación entre los distintos este, gobiernos porque eso va en contra de lo que nosotros estamos haciendo en el mundo y queremos dominar el mundo. No o sé a ti qué te parece esa parte. Aquí sale, ¿no? Esta, esta fobia, este, este, este ¿cómo se puede decir? Pues.
0: Pues te da tu, no sé tu roñita, ¿no, Sila? Mi roña
1: hacia las acciones eh, extraterritoriales que tiene el gobierno de Estados Unidos metiéndose hasta en los culos de otras personas.
0: Yo, yo creo que aquí, digo, y, y lo comento así, la, la cuestión de, de la trama eh, neutral con respecto a no revelar ni qué país, ni qué zona, ni absolutamente nada, porque incluso en la escena donde ya entran a este lugar, ¿no? Enemigo, no se identifica muy bien, ¿no? Que sea, digo, a mí personalmente me parecía como Europa este, oriental, digo, no completamente Rusia, pero por ahí algún, algún país opositor que tuviera costa, digo, no, no sé cuál,
1: Croacia sí, o algo el más así. el mar negro, ¿no? Ajá, Está pero,
0: pero, ya. pues creo que, que más allá de eso, la película tampoco se convierte en un asunto de, de, pues patriótico, ¿no? Obviamente aparece por ahí la bandera, pero me parece que va Me ¿No parece más?
1: patriótico, es eso, ¿no? Y cuando Maverick dice, no, 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 cuando lo sacan de la misión porque este, realizó el vuelo imposible y era eh, esta necesidad de que van a ir los pilotos, pero van, indudablemente van a morir. Y Maverick, uh -huh. no, 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 es que el, el la filosofía, ¿no?, de, de las Fuerzas Armadas estadounidenses es que vamos, les vamos a partir su madre, pero todos vamos a regresar es patriotismo a todas luces. No, pero va
0: más, va más allá de, de ese asunto. Me parece que el propio personaje, al ser como es, pues sustenta esta situación porque lo contratan para que le enseñe a los chavillos. Y al final, pues se terminan dando cuenta que él tiene que ser el que tenga que realizar la misión, aunque dentro de pues el laburo probablemente pueda perder a alguien la vida o él mismo que es a lo que se lleva. Sin embargo, Retomo, no quiero pelear, Sila, al rato vamos a pelear, pero hay, hay un asunto de nostalgia explotado. Lo que dices, ¿no? De Iceman y Hartman y la relación que tienen con el hijo de Gus y toda esta cuestión, pues es una, una apelación a la nostalgia inmensa, pero pues no pasa nada, está bien. Es, es un poco como, como cuando uno tiene buenos recuerdos y los revives en tu mente y los recreas. Este es lo mismo
1: del anterior, es sí, exactamente, sí, es lo, exactamente mismo, lo mismo, solamente ubicado en otro espacio tiempo, es exactamente lo mismo nada más con actores, en el caso del actor principal, Tom Cruise más grande, la escena con Val Kilmer que también se motiva, ¿no? Sí, iceman no, Kilmer está sufriendo de un cáncer en la garganta, en este caso iceman también tiene cáncer y muere, ¿no? En una parte de la escena muere pues precisamente por esto y es lo que también te este, este muestra ¿no? este, este pequeño eh, episodio en esta escena entre Maverick y Iceman. Incluso cuando le dice Iceman, ya déjalo de ir, ¿no? Muchos hablan de que es también una, un, un eh, anuncio, aparentemente para sí mismo, para Tom Cruise, de que ya no, no, no vas a hacer o ya es complicado seguir haciendo ese tipo de películas de acción uh -huh. en donde tu físico no siga siendo este, utilizado podemos pensar en otro actor que también no usa demasiados dobles o no usa dobles que es Jackie Chan que también ya, ya está grande y sigue, y sigue haciendo aparentemente sus escenas de acción y este es como un, un discurso emotivo ¿no? este, consigo mismo entre Tom Cruise con Tom Cruise de decir creo que ya es el momento ¿no? de dejar de hacer ese tipo de películas y pensar en otra cosa. Aunque pensamos o podemos ver que ese tipo de actores que surgieron en los 90 como Tom Cruise, que aún sigue siendo válido, aún sigue siendo, en, en, estando en la meca del cine a diferencia de otros actores como este Jean-Claude Van Damme o Blake Gibson o este, Bruce Willis que ya no, no están haciendo ese tipo de películas tan eh, vistosas, pero que a mí sí me hizo una escena entrañable, pero es lo mismo, es la misma historia, no hay nada nuevo, es como tú dices, emotiva o entrañable, nada más.
0: Pero sí hay algo distinto en la película y te lo voy a demostrar, Sila. No es lo mismo Kelly McGillis que Jennifer Connelly.
1: Oye, es también Jennifer Connelly, o sea, eso es a título personal es una actriz desde que empezó y sigue siendo más allá de ser buena actriz preciosa, hermosa es o sea me, me, las primeras películas que, que, que yo la recuerdo este, ya hace un par de décadas y la vi en ese momento en, en Maverick me me, embelece, me, sigue, encien, me sigue embeleciendo aunque sí, debo decir, está sumamente delicada, pero su rostro sigue siendo uno de los rostros de las actrices más hermosas del cine.
0: Pues es, es que creo que todos los elementos cuadran. Digo, a mí personalmente que yo estuve obsesionado con Top Gun y que quería ser piloto y que incluso, güey, me compré el cassette del soundtrack de la película, porque eso es algo de lo que no hemos comentado, pero ah, toda, la, toda la cuestión visual de los créditos, por ejemplo, es completamente de Top Gun de los 80 sí, exactamente igual el inicio, la música. Digo, a mí me emocionó porque yo estaba obsesionado con esa música. Digo, ahora Lady Gaga le metió mano a la música. Pero creo que también es un gran elemento. Y a lo que, a lo que voy y con lo que me gustaría que, que fuéramos concluyendo es que con razón se guardaron la película, güey, la, la, este, la recaudación que tiene hasta hoy es grandísima. O sea, esta cuestión de que el cine evidentemente es un negocio y que tienes que conseguir unas ganancias, pues que al menos permitan eh, conseguir lo que invertiste, pero aquí la cuestión es... Uno, uno hubiera pensado, ¿no? Este, llega la pandemia, estabas a punto de estrenar, llega la pandemia, te guardas dos años la película, neciamente, ya algunas personas decían, pues cómo ya que la saquen en Netflix, que se la vendan, ¿no? Bla, bla, bla. Pero no, resulta que pues hacen lo que tuvieron que haber hecho y el resultado a lo mejor, a lo mejor están muy seguros de lo que hicieron o a lo mejor les está sorprendiendo la reacción que hay de la gente. Porque definitivamente no es una película como las que se suelen ver ahora en el cine. Es una película traída del pasado que no sé cómo le, le pegue a las nuevas generaciones, no sé si los impacte tanto, pero hay que decir que el cine antes estaba hecho así. Y digo, ahora quizás se abarata un poco la cuestión, pero pues antes el cine era... Pues una actividad de riesgo verdadero, una actividad mucho más elaborada, ¿no? Digo, ahí está Quentin Tarantino diciendo que, que pues la forma de hacer cine murió y él sigue empecinándose en su forma de hacer cine como se hacía antes. Por ahí Ridley Scott hizo Blade Runner 2046, hace algunos años, que es una película también sin, sin, sin ningún tipo de base digital. Y que es extraordinaria, ¿no? Entonces, supongo que con el tiempo nos iremos encontrando este tipo de ejercicios, ¿no? A lo mejor los directores importantes llegan a decir, bueno, pues me voy a aventar por nostalgia una película sin efectos digitales, a ver qué tal. Digo, no quiere decir que todas las películas sean así, ¿no? Porque los dramas y eso, pues no suele ser así, pero pues un poco. Es
1: que, por ejemplo, lo que dices, es una película que este, se abarata en lo digital y que realmente sorprende. Hablas cuando inició la película, cuando estaba en inicio, inicio, sí me llevó, ¿no? o sea, yo no vi Top Code en el cine, la de los 90, obviamente la vi en televisión, pero ahí sí me, me, me mandó por un momento a los 90, como si estuviera en ese cine, no sé, Pepe Yago, ahorita, ¿viste yo que sé, de, esos, de la época? Y sí, por un par de segundos me sentí en, en ese momento, ¿no? Porque sí me, me llevó. Y otro punto, ¿no? Este, las escenas que no, no no abusan de lo digital, ¿no? Creo que eh, en, en, en la actualidad con las películas que han salido, Spider-Man este, y otras de superhéroes y tantos demás de acción, creo que gastan mucho más en producir ese tipo de, de escenas digitales que el resultado es una película barata. Se hablaba ya para cerrar, por ejemplo, de Star Wars, ¿no? capítulo 1, 2 y 3, que abusan ¿no? constantemente de la digitalización de varias escenas. Una pena en la nueva este, en la nueva parte de sacar la 7, la 8 y la 9 ya casi en una mezcla, pero yo creo que el abuso de las escenas digitales en vez de. Eh, contribuir o en vez de que el espectador lo introduzca, lo meta o lo lleve eh, de, con confort y con alegría a esas escenas nos dejan, al menos a mí como espectador, con un mal sabor de boca, ¿no? Como si este, me endulzaran la vista con un cartel de una hamburguesa McDonald's me la entregan mi cajita feliz abro la hamburguesa, veo una cosa aplastada, nauseabunda la como y vomito, a menos a mí lo que muchas películas, lo vi con con Doctor Stranger, lo vi con este, Spider-Man, este, que son las más referentes, que el excesivo uso de esas escenas digitales, en vez de contribuir o dar un valor a la producción o al filme, muchas muchas veces le resta. Es que a veces
0: avanzando la, digital, la digitalización en el cine, pues terminamos viendo ¿no? los, los, este, los errores visuales ¿no? que se cometen. Digo, si vemos películas animadas de hace 20 años, pues nos damos cuenta que esa parte del cine ha avanzado demasiado. Pero bueno, vamos a dejar el episodio hasta acá.
1: Ayer Ahora, nada más para cerrar, va a salir este, la nueva de Buzz Lightyear y realmente se ve muy chingona.
0: Pues a mí no me dan ganas de ver esa mamada, pero bueno, sí la. Provecho.
1: Tú porque no eres nostálgico, cabrón. No, Yo sí no pero ya, y, ya es. No sea, sí, quiero ver esta.
0: Sí, vi el, el, este, el tráiler, pero digo, ¿Qué, ¿qué sé? ¿Eso qué? Pero bueno, está bien. Seguramente se va a encontrar en algún momento con, con el vaquero y todo
1: eso. Adiós, pero, vaquero, ya cierra.
0: Vamos a dejar el episodio hasta aquí. Les recordamos que tenemos redes sociales. No se hable de fútbol arroba Adiós.